0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du wundervolle wunder, und schöne Weihnachtstage erlebst und erleben durftest. Und ich freue mich heute riesig diese ganz, ganz, inspirierende Podcast-Folge mit dir zu teilen, denn ich spreche mit der lieben Marie, Marie Liebisch. Marie war auch damals bzw. jetzt in diesem Jahr im August Teil von meinem Mentoring-Programm Uplift Your Dream und Marie erzählt uns so ein bisschen ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Marie ist noch super jung und wir sprechen außerdem über das Thema Kundenakquise, über die Zusammenarbeit mit Kunden und Ja, auch eine nicht so schöne Erfahrung von Marie, wie sie damit umgegangen ist, weil sie in diesem Moment doch sehr gezweifelt hat an der Situation und wie sie es trotzdem geschafft hat, innerhalb von weniger Wochen wirklich zwei ganz, ganz tolle Wunschkundinnen für sich zu gewinnen und beziehungsweise sie sind auf Marie zugekommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine super inspirierende Podcast-Folge. Und du kannst auf jeden Fall ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn auch du in die virtuelle Assistenz starten möchtest, wenn du bei der nächsten Runde von Uplift Your Dream mit dabei sein möchtest, dann hast du jetzt noch bis zum 15.01. die Möglichkeit, dich auf die unverbindliche Warteliste zu setzen. Also Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich und wenn du auf der Warteliste stehst, kannst du dir auch vorzeitig einen der limitierten Plätze sichern. Du hast dann ab dem 19.01.2022 die Möglichkeit, mit dabei zu sein und ich freue mich einfach nur auf die nächste Runde. Also hüpf super gerne auf die Warteliste, wenn du mit mir gemeinsam starten willst. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wir legen los und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Marie, herzlich willkommen, so, so schön, dass du da bist und ja, ich freue mich riesig heute mit dir über deinen Weg zu sprechen und wenn du magst, stell dich doch super, super gerne mal vor, wer du bist, was du machst und ja, wie du so quasi in die virtuelle Assistenz gestartet bist.
1: hallo. ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich super über die Einladung gefreut, also nochmal vielen, vielen Dank ähm, über wer ich bin. Erstmal starten wir damit. Also ich bin die Marie, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Sachsen und wohne auf dem Dorf, auf, äh, auf einem, einer kleinen Stadt auf dem Land. Ähm, und meine Geschichte ist eigentlich damit gestartet, ähm, dass ich quasi, ich habe einen ganz normalen Beruf, Ausbildung gelernt, wie ganz viele von uns oder halt Studium, und habe dann irgendwann für mich beschlossen oder habe festgestellt, als es dann noch ausgelernt war, dass mir das irgendwie nicht reicht. Also, dass ich mich so gebunden fühle. Ähm, damals ging es dann los, damit erst, dass ich dass ich nachgedacht habe, was wäre denn der optimale Beruf für mich. Also, dass ich gesagt habe, ähm, ich habe dann viel mit meiner Schwester geredet ähm, und habe gesagt, ich ich fühle mich immer, das reicht mir irgendwie nicht, mir ist langweilig und irgendwie passt es nicht. Und wenn ich über andere Berufe nachdenke, ähm, dann, dann gefällt mir das aber auch nicht so optimal, dass ich sage, so, das ist es jetzt für mich, ähm, dass ich quasi das dann für immer machen will und auch noch meine neue Ausbildung oder Studium eingehen will. Ich konnte, ich kam dann mit nie so richtig im Resonanz Und irgendwann ähm, hat sie dann gemeint, hey, ich habe da was und schau mal, virtuelle Assistenz. Und ab da ging es eigentlich los, dass ich mich ganz viel damit informiert habe. Also sie hat mir tatsächlich auch dein Profil geschickt so ging, quasi, ah, ja, ja, so ging quasi auch die Geschichte los. Also wir waren spazieren und einen Tag später hat sie mir das gezeigt, gesagt, hier, schau mal. Und da bin ich dann auf dich zu sprechen gekommen und habe mir ganz, ganz viele Podcast-Folgen angehört und dein Instagram verfolgt. Und so ging dann meine Geschichte los und ich, ich konnte davon auch nicht mehr loslassen von dem Gedanken. Also ich wusste dann, das ist es, weil... Mir war es halt wichtig, dadurch, dass ich auch hier auf dem Land wohne, ich sage immer, ich will gerne auch viel Zeit mit meiner Familie verbringen, weil wir wohnen wir wohn alle zusammen, also auf alle auf einem Grundstück mit Tieren und meine meine Eltern haben eine Gastronomie, also ich bin auch gern zu Hause oder flexibel und ich wusste immer, mhm. das, das geht mit dem äh, 9-to-5-Job, das geht nicht, das wusste ich immer und da war das, die virtuelle Assistenz super für mich. Weil ich auch weiß, mein Traum ist, dass ich mir einen Hund holen will und dass ich flexibel sein will. Und da wusste ich, ähm, ja, da geht es halt bei der Virtual Assistenz. Und so ist mein Weg gestartet. Genau. Mega ja. spannend. Ja.
0: ja. Mega. Ich wusste gar nicht, dass, also ich wusste, dass du jung bist, aber ich wusste gar nicht, dass du ja? so jung bist. Das ist ja super, super ja. crazy. Und vor allem finde ich das auch total inspirierend. Ähm, klar, wenn wir jung sind, dann sind wir sowieso noch so ein bisschen äh, mutiger und euphorischer und so weiter? Aber dennoch ist das ja wirklich so ein, so ein Schritt, wo man sagt: So, boah, soll ich das wirklich, soll ich das jetzt ja, wirklich machen? Soll ich so. wirklich in die Selbstständigkeit st- starten? Wie war das so für dich? Ja. Also, klar, wir haben, wir haben uns so auf Instagram quasi kennengelernt und ja, wir, wir sind so gemeinsam diesen Weg gegangen. Aber dennoch ist das ja so dieser letzte Schritt dann
1: auch wirklich zu sagen: So, ich mache das und ich ziehe das durch. Ja, ja, also das war auch sehr, sehr aufregend. Ich konnte also ich, Tatsächlich, da muss man ja dazu sagen, ich bin ja vor drei, vor drei Tagen erst 20 geworden. Also gestartet kann ich wirklich sagen, bin ich mit 19. <lacht> ähm, genau. Und ich war, also meine Familie auch, die standen von Anfang an zum Glück super hinter mir. Die haben jetzt nicht gesagt, oh Gott. Mein Freund war am Anfang so ein bisschen ha und hm. Aber allgemein, wo es um die Selbstständigkeit geht, das ist ja, da haben ja viele sehr Angst davor, aber ich wusste, ich will das machen. Und ich denke mir manchmal bis heute eigentlich total, oder ich denke mir das ähm, total krass, dass ich mit 19 schon sagen kann, ich bin selbstständig. Also manchmal denke ich dann auch, du bist erst 19, du kannst noch nicht alles wissen. Also, das ist manchmal auch so ein bisschen meine, meine naja, Ausrede nicht. Aber, und andersrum denke ich mir dann, aber Mensch, du kannst so stolz eigentlich auf dich sein. Und vielleicht das ist das, wie gesagt, auch motivierend. Ähm, ich schätze auch viele ältere also das ist auch immer so ein Ding. Ich traue mich das auch eigentlich immer gar nicht, so richtig zu sagen, wie alt ich bin. Das ist vor allem, wo ich ja. noch 19 war. Ich habe ja auch nirgendwo mein Alter stehen, gar nicht weil ich immer so denke: Ah, vielleicht denken dann auch viele, ich bin so unerfahren. Aber ähm, ja, viele schätzen mich auch auf. Also meine Kundin hat mich auf 25 geschätzt zum Beispiel. Also das ist total krass, ja. Aber äh, viele sagen dann ja. halt auch, also das ist auch für mich, wie gesagt, das Optimalste. Ich kann in dem Beruf halt machen, was ich möchte. Also ich kann alles flexibel entscheiden. Klar, man hat seine Pflichten, na? mit den Kunden, das ist ja ganz logisch. Aber so kannst du alles frei gestalten und das ist für mich das Optimalste. Und warum dann auch mich schon jetzt starten und die ganzen Erfahrungen sammeln. Und ich, ich habe in dem einen Jahr, oder seit August war ich bei dir, ich habe so viel gelernt, über mich selber, über alles, wie noch gefühlt nie zuvor in meinem Leben, ja, also das ist so eine, auch ja eine so persönliche Weiterentwicklung, das sagt ja auch immer jeder Coach und jeder Selbstständige, dass es das die krasseste Transformation ist, ja, da wirst du mir <lacht> ja. auch zustimmen und das auch jetzt nochmal so zu erleben und um zu sagen, halt das jetzt schon in dem Alter zu erleben, du, du nimmst ja so viel mit und ja, vielleicht ist es auch eine Inspiration für andere zu sagen, hey, man kann einfach ähm, Ja, man muss auch natürlich sehr mutig sein und sagen, ich ziehe das durch. Und klar, es läuft auch nicht immer rosig. Man hat auch mal Tage, wo man denkt, oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht und wie soll ich das hinkriegen und ich bin doch noch nicht so weit. Solche Tage habe ich auch, aber das geht eigentlich auch immer relativ schnell vorbei. Ich denke mal, solche Tage hat ja jeder, egal wie alt. (lacht) Ja,
0: ja, voll. Und was ich auch so, so krass einfach finde, ist, dass wir und Ich bin ich bin da super ehrlich, dass ich glaube ich, wenn ich das irgendwo lesen würde, genau das auch bei mir kommen würde. So dieses boah so krass. Also auf der einen Seite super inspirierend und auf der anderen Seite dieser Glaubenssatz, wenn man so jung ist, dann hat man ja noch nicht diese Erfahrung. Und das auch für sich einfach zu reframe ist glaube ich so so kraftvoll, weil ich hatte ja auf Instagram jetzt auch so eine kleine Umfrage gemacht und da kam halt auch die Frage, mit 18 direkt schon quasi in die Selbstständigkeit zu starten und ja, warum nicht? Ich meine, natürlich und wir haben ja trotzdem Erfahrungen und gerade auch, wie jetzt bei dir, Marie, du hast ja auch eine Ausbildung gemacht und natürlich sind wir dann auch gut genug, um VA zu werden und unsere Erfahrungen quasi, die wir in der Ausbildung zum Beispiel auch gemacht haben, was wir gelernt haben und so weiter, weiterzugeben, weil das ist nun mal ein Geschenk. Und ob ich jetzt im Angestelltenverhältnis arbeite und dort zum Beispiel Bürotätigkeiten erledige oder ob ich das in der Selbstständigkeit zeitlich, flexibel, selbstbestimmt und ich darf mir aussuchen, mit wem ich wann und wo arbeite. Also es verändert sich ja nicht der Wert oder das... Das Gefühl von, okay, ich kann nichts, beziehungsweise Tatsache, dass ich nichts kann, sondern ist ja eigentlich der Rahmen der Zusammenarbeit, der sich lediglich verändert. Ja,
1: eben. Also, das, ja. das stimmt. Du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich ein Spiel weil, wie gesagt, ich habe mich auch lange nicht getraut. Jetzt mit 20, wo ich sage, ich stehe die zwei davor, ist <lacht> dann ein bisschen besser. Aber ja, die Werte, du hast ja trotzdem die Erfahrung. Wir lernen alle, gerade zum Beispiel auch jemand, der jetzt. Social, also eine Marketing-Ausbildung macht. Du hast die perfekt, also es kann jeder, ne? es kann jeder machen. Ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung ähm, im Einzelhandel, was man vielleicht auch nicht denkt, aber ich habe den kaufmännlichen Abschluss. Und wie du auch immer so schön sagst, jeder hat irgendwas, was er gut kann, mit womit er starten kann. Und so habe ich das ja am Endeffekt auch gemacht, ne? Und warum dann nicht gleich starten und vor allem noch die Vorteile für sich rausziehen? Ne? Also man hat ja eigentlich Vorteile wie du auch gerade so schön gesagt hast, ähm, du kannst dir die Kunden aussuchen. na Also ich hatte auch, ähm, das war tatsächlich meine erste Kundin, vielleicht ist es auch ganz interessant zu erzählen, ich wollte es auch gern irgendwie mit halt hier reinbringen. Äh, meine erste Kundin äh, war tatsächlich so, dass ich ja immer das Aufregendste, ne? die erste Kundin und du freust dich, dass es das losgeht und dass du eine Anfrage bekommst. Das ist auch bei mir gestartet und das, äh, wir, haben, wir haben Zusammenarbeit, Vertrag, alles abgeschlossen und es lief ca. einen Monat. Und ich muss dazu sagen, Jetzt kommt gerade ein bisschen äh, vielleicht ein Punkt, womit jetzt keiner rechnet, aber ich hatte ja von Anfang an Bauchschmerzen bei der Kundin. Na? Also wo ich sagen muss, es war irgendwie nicht so, wie man es sich vorstellt. Und irgendwann sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass wir sagen, wir beenden die Zusammenarbeit. Und ich war super geknickt, ich habe an mir gezweifelt, ich dachte, was machst du denn falsch? Ich habe die Fehler bei mir gesucht und war einfach total, ähm, hatte das Gefühl von von einem Versagen. Also ich habe mich total wie eine Versagerin gefühlt, weil, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber jetzt denke ich mir, ich habe jetzt zwei neue Kunden schon trotzdem in der kurzen Zeit seit August. Ne? Und meine Wunschkunden war von Anfang an, wo ich sage, das Verhältnis soll liebener Freundin sein. Und genau das habe ich jetzt. Also wir haben miteinander telefoniert bei beiden und super verstanden. Und genau so soll es sein. Und was ich damit jetzt eigentlich sagen will, ist wirklich, wenn es ist nicht schlimm, wenn man auch einen Kunden mal wieder absagt, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Na, also das habe ich jetzt auch so für mich gelernt, dass man nicht bei jedem einfach Ja sagt, sondern dass man auch Nein sagt, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Und Weil, wie gesagt, ich hatte, ich lag sogar einen Tag flach mit magen Es hat sich richtig auf den Magen geschlagen. Also ich habe wirklich richtig Probleme gehabt. Und da zu sagen Nein, ähm, dann wieder die Türen zu öffnen für Neues und dann kamen ja quasi meine Wunschkunden. Jetzt bin ich super happy und es macht so Spaß, mit denen zu arbeiten. Vielleicht ist das auch nochmal motivierend für den einen oder anderen, wo man sagt, klar, es ist erstmal blöd und es ist auch wieder ein Learning, aber wenn man das Hindernis wieder übersteht, dann dann fühlt man sich dann im Nachhinein so viel stärker und nimmt auch so viel mit daraus. Ja, genau.
0: Mega, super inspirierend, weil das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz, ganz großes Thema bei vielen und was ich auch super, super häufig tatsächlich erlebe, so dieses, ich muss das erstmal annehmen, damit ich überhaupt was verdiene, damit ich überhaupt erstmal die Erfahrung sammle und Meiner Meinung nach, da darf natürlich immer jeder für sich selbst gucken, okay, was fühlt sich für ihn stimmig an. Aber für mich ist das genau die falsche Herangehensweise. Und das ist ja auch immer das, was ich bei Uplift Your Dream so predige. Es geht nicht darum, dass du, wenn das so ist, ist das geil. Ich meine, du hast auch innerhalb von weniger Wochen oder Monate quasi jetzt zwei Traumkundinnen quasi für dich gewonnen. Das ist geil, aber es ist kein, kein Muss, das quasi zu haben, sondern es geht ja darum, nicht quantitativ irgendwie, also Kunden zu haben, sondern es geht darum, qualitative Kunden zu haben, die geil sind, wo du dir denkst, so, boah, mit der würde ich auch irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder wie in deinem Fall, es fühlt sich an wie, wie eine Freundin und das ist so, so, so viel wertvoller und wir dürfen so diesen Switch machen von, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen mhm. hinzu, das ist mein Business, das ist mein Unternehmen, das ist meine Energie, das ist meine Arbeit, die ich in das Business einer anderen Frau oder in einen anderen Kunden ja reinstecke. Und meine Energie, meine Arbeit ist genauso viel wert wie mein, wie mein Kunde, mein Gegenüber. Und da einfach auch diesen Wert zu erkennen und nicht mit diesem falschen Mindset reinzugehen, erstmal überhaupt alles mitzunehmen, was da ist, weil... Genau dadurch passiert ja, nicht, dass du das so gemacht hast, aber im Allgemeinen, was ich auch so lese, genau dadurch passieren ja diese schlechten Mhm. Erfahrungen und was bestätigt unser Ego uns damit, dass genau das, was wir die ganze Zeit über uns selbst gedacht haben, eintrifft. Wir fangen an zu Mhm. zweifeln, wir denken, wir sind nicht gut genug, weil wir... Nicht darauf vertrauen, dass unsere Wunschkunden quasi zu uns kommen. Und das ist der wichtigste Punkt. Das ist gerade so wertvoll, dass du es angesprochen hast, Marie. Das ist der wichtigste Punkt, wenn wir starten. Wirklich. Unser Wunschkunde und dass wir uns genau darauf fokussieren, dass wir auf uns hören. Egal, ob es in dem Fall vielleicht auch der Verstand ist, wenn es der Kopf ist, wenn es der Bauch ist, wenn du abends nicht schlafen kannst, weil du denkst, boah, nee, Mhm. eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, dann tu es nicht wegen dem Geld. Weil nicht das Geld ist das, was uns nachher glücklich macht, sondern die Arbeit an sich.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich, das hast du uns ja auch bei Uplift Your Dream äh, ge- ge- nein, gepredigt, nicht, aber es war ein Modul. Und wo ich mir auch gedacht habe, man kann sich das von Anfang nicht vorstellen, dass das so eintrifft, aber wirklich die Kunden, die ich jetzt ähm, dann hatte, das sagte über so, meine Kunden von sich aus, das fühlt sich an mit dir wie mit der Freundin. Also das fand ich so krass, dass die quasi das ausgesprochen hat, was in meinem Brief an meinen Wunschkunden steht, was wir ja bei dir machen. Und man kann sich das nicht vorstellen, aber wie du sagst, es ist so, so wichtig und es fun- funktioniert, wird gesagt, aber es funktioniert wirklich, ja. Und ähm, <lacht> ja, also und was auch so wichtig ist, dass wir einfach ähm, das herausfiltern oder erkennen, ähm, dass auch die Arbeit auf Augenhöhe, weil das war bei mir halt auch nicht mit der Kunden der Fall. Und da dann halt wirklich zu sagen, ich bin selbstständig, ich bin das, ich bin das wert, meine Arbeit ist Energie, also was du auch gerade gesagt hast, na, dass das so, so wichtig ist, ähm, dass man da einfach austritt aus diesem Zug und sagt, nee, so nicht und man macht sich auch selbstständig, das ist ja trotzdem ein krasser Schritt, man muss sich ja da nicht mit sowas rumärgern, sondern kann sich ja quasi seine, also Kunden aussuchen, das klingt auch schon wieder so blöd, aber irgendwo schon, na, man muss sich nicht mit sowas rumärgern, ähm, wenn es nicht passt. Es gibt natürlich für meine Kunden, mit der ich das Verhältnis beendet habe, wirklich bestimmt eine andere Super-V.A., ne? gar keine Frage. Aber mit uns hat es halt mit den Werten einfach nicht gepasst. Und das ist halt auch voll okay. Aber man muss dann halt sagen, ich nehme jetzt, ich verzichte jetzt auf das Geld, sondern lege wirklich da den Wert drauf, meine Energie, meinen Fokus darauf zu richten, wirklich meinen Traum, für meinen Traumkunden, meine Ener- oder meinen Wunschkunden, meine Energie äh, da rein zu investieren und nicht mich damit ärgern. Weil bei mir war es halt auch so, sie wollte dann auch äh, das Geld drücken, also sie wollte dann den Preis drücken und das ist ja dann auch Mangel und wenn sie dann den Mangelgedanken überträgt, ja dann logischerweise auch auf mich. Ich meine, das würde sie wissen ein äh, bisschen äh, hochgraben, da ausgesprochen von mir, <lacht> aber äh, weiß, denke ich, was ich meine. Ne? Also man überträgt ja dann automatisch den Mangel und das will man ja dann auch nicht und deswegen war das für mich, man muss da wirklich viel mit rausziehen und das ist auch wirklich am Anfang nicht einfach gewesen, aber... Jetzt fühle ich mich dann so gestärkt und weiß halt auch, das war auch ein ganz großer Faktor. Durch die Kunden wusste ich dann auch, wo ich in Zukunft Wert drauflege. Was ich vielleicht auch mit meinen neuen Kunden dann im Erstgespräch, über was ich dann mit ihnen rede, was ist die Frage und worauf ich achte, wie man auch so vorgeht in der Zusammenarbeit. Also man sollte auch dann trotzdem, wenn einem sowas passiert, ja niemals nur das Schlechte sehen, sondern trotzdem sagen, hey, was habe ich jetzt hier rausgezogen und das habe ich halt auch für mich. Ja,
0: genau. Ja, mega. Ja, vor allem auch, was du, also um das vielleicht für die anderen auch nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen mit diesem Mangelgedanken, was mir direkt zum Beispiel auch gekommen ist, um das nochmal zu verdeutlichen, wenn dich jemand in den Preis drücken möchte, also in dem Stundensatz quasi drücken will, dann kannst du dir das ja quasi so vorstellen, als würde dir jemand... Ich möchte nicht wegnehmen sagen, weil das klingt so, aber du definierst für dich und wir ziehen uns das ja alles nicht aus den Fingern irgendwie. Also unser Stundensatz, den kalkulieren wir ja auch auf einer bestimmten Basis und es ist ja quasi so, dass wenn mein Kunde zu mir sagt, ich gebe dir weniger Geld, natürlich habe ich dann weniger Energie, weil ich denke, boah Mist, er bezahlt mir quasi oder die Kundin zahlt nicht das, was ich brauche, um zu leben. Und was ist denn die Schlussfolgerung? Natürlich sind wir dann auch im Mangel und denken so, jetzt brauche ich noch eine Kundin, noch eine Kundin, noch eine Kundin. Und wir bauen uns so quasi dadurch auch das nächste Hamsterrad auf. Und unser Business soll nicht das nächste Hamsterrad sein, sondern unser Business soll unsere Vision, unser Warum einfach noch mehr transportieren beziehungsweise Jamie sagt das immer so schön, die Verlängerung unserer Essenz sein. Und genau so ist es ja, dass wir einfach das, was wir haben, unsere Energie, die wir haben, gezielt einsetzen, um anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Business aufzubauen. Und ich meine, nichts ist schöner, als als VA quasi zu sehen, wie das Business von, von dem Kunden quasi wächst mit der eigenen Energie. Also wenn wir in diesem Energiegedanken jetzt einfach mal bleiben, ist das unfassbar kraftvoll und für alle anderen auch Könnt ihr ja für euch einfach auch mal reinspüren, wie es so für euch ist, wenn, wenn du im Mangel denkst oder wenn du die ganze Zeit dich immer nur darauf fokussierst, was nicht gut ist, was schlecht läuft und w- was du noch mehr haben willst oder was du brauchst, anstatt einmal umzudenken in, okay, was habe ich eigentlich schon und was wünsche ich mir mehr? Also, was möchte ich mehr? Und da dann den Fokus drauf zu legen und zu sagen, okay, dafür baue ich mir jetzt meine Action Steps. Ja. ja. Jetzt waren wir schon so direkt bei der Kundenerkrise. Ja. <lacht> Mega. <lacht> also eigentlich der Part, den wir immer zum Schluss besprechen. Marie, können wir noch mal kurz ein paar Schritte zurückspringen? Und magst du uns mal so erzählen, wie du angefangen hast, wirklich auch dein, dein Business
1: aufzubauen? Ja, sehr gerne. Also ähm, ganz viel hat natürlich trotzdem Abliste äh, für gemacht. Ich habe bei dir ja so viel gelernt oder wir alle, wir Tweenies, ähm, dann, wo das aufgehört hat im Oktober, da denkt man erstmal so, jetzt habe ich das ganze Info, Wie fange ich denn jetzt am besten an. erstmal schon. Das ist dann auch nochmal Arbeit an sich mit einem, wie man jetzt am besten anfängt. Aber wenn man einmal den roten Faden drin hat, dann läuft das, was ich auch wirklich übermacht habe und da bin ich super dankbar. Ähm, ich habe mich mit anderen VAs verknüpft sozusagen, vernetzt und das motiviert auch einen, total. Also die helfen auch immer weiter, das kann ich auch jedem empfehlen. Dass man sich dann untereinander die Kontakte sucht und ähm, die sind auch immer für einen da. Also das ist auch sehr schön. Ähm, ja, zurück zum Thema, wie ich angefangen habe. Ähm, ich habe dann mir meinen Instagram-Account aufgebaut. Also ich habe meinen Instagram-Account gemacht und habe mir dann ähm, das Branding-Logo, das hatte ich ja dann alles schon soweit entworfen und erstellt. Und da habe ich dann angefangen, Grafiken zu erstellen, Content zu planen, dass ich ähm, mindestens ein bis zweimal die Woche was hochgeladen habe muss ich auch dazu sagen, anfangs sah das noch anders aus. Ich habe mittlerweile auch wieder was runtergenommen und was Neues hochgeladen. Aber einfach, ich habe wirklich mit Instagram angefangen. Also, dass ich sage, da steht was auf meinem Account. Ähm, da sind Bilder da, Infos, Texte, alles, wo man mich gut kennenlernen kann, wo die Leute auch vielleicht wissen, wer ich bin. Und ich muss auch sagen, meine Kunden hab ich auch alle. Die haben mir auch alle über Instagram beschrieben. Also, ich habe alle über Instagram kennengelernt. Finde ich eigentlich auch gut, weil da lernen die meisten einen ja wirklich so kennen, wie man ist. Man macht halt Bilder mhm. von sich, in der Story redet man, ähm, Texte, alles. Also kannst mir so viel teilen, na? also kann natürlich jeder machen, wie er möchte, aber da muss ich wirklich sagen, ähm, kann ich nur Positives darüber berichten, dass es das wirklich ähm, bei mir super geklappt hat. Und ja, da über Instagram habe ich halt dann angefangen und dann kamen ja, wie gesagt, so die Kundenanfragen und dann machst du ja automatisch weiter. Aber nichtsdestotrotz, also logischerweise am Anfang musst du halt erstmal das, was du sonst eigentlich für den Kunden machst, machst du eigentlich am Anfang komplett für einen selber. Ne? Also mein Bereich ist ja Social Media und so ein bisschen Backoffice, was ich eigentlich den Kunden anbiete. Das ist wirklich so, kann man so sagen, macht man am Anfang alles komplett für sich selber und baut das alles auf. Ja, ja, und dann, wenn dann logischerweise die ersten Kundenanfragen kommen, dann arbeitet man für die Kunden und dann hat man so einen wichtigen Rhythmus, von, also sowas bei mir, dass ich dann immer mehr das alles integriert habe, mir auch Routinen, Morgenroutinen geschaffen habe, wie ich das, weil ich bin ja momentan noch nebenberuflich äh, selbstständig und dann muss man natürlich gucken, wie man das mit der Arbeit äh, kombiniert, dass man dann sagt, mache ich vor der Arbeit, was mache ich nach der Arbeit, was an meinen zwei Tagen bei mir geht das, weil ich 120 Stunden im Hauptjob angestellt bin, also schon recht wenig, was sehr, sehr gut ist. Aber so mache ich das halt für mich. Da stehe ich halt früh um sechs auf und mache, ähm, arbeite das alles ab, bin produktiv und dann, ähm, ja. Aber das Ziel hat man ja immer vor Augen, dass man irgendwann äh, hauptberuflich selbstständig ist und man weiß ja auch, für was man es macht. Ne? Und wie gesagt, wenn man macht es ja dann auch sowieso super gerne und deswegen fällt es einem ja leicht und macht einem Spaß. Genau. Voll schön.
0: Ja, um das nochmal zusammenzufassen. Genau, sucht euch unbedingt einen Kanal, den ihr bespielen möchtet, also auch ein Kanal, wo man sagt, okay, darauf fühle ich mich wohl und dann funktioniert das auch für einen. Das ist ja auch wieder so dieses, wenn ich mich auf Facebook nicht unwohl fühle und auf Facebook aber aktiv bin und hoffe, dass ich darüber meine Kunden finde, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich mich da dann gar nicht auch so ausdrücken kann, wie ich mich vielleicht ausdrücken möchte. Und das finde ich so schön, dass du das so aufgegriffen hast, Marie, dass du gesagt hast, okay, ich habe mich auf Instagram fokussiert, weil da kann ich einfach alle meine Facetten ja auch teilen und die Kunden, die sehen ganz authentisch, wer ich bin und was ich mache und was genau dadurch passiert, ist ja diese passive Kundenakquise, weil du hast ja gerade gesagt, die sind auf dich zugekommen und das finde ich so crazy, weil du bist im August gestartet, wir haben acht Wochen gemeinsam Uplift Your Dream gemacht und hast quasi schon drei Kunden betreut, die auf dich zugekommen sind, ohne dass du quasi aktiv auf Kundensuche gegangen bist. Das finde ich mega da kannst du echt so, so stolz auf dich sein, wirklich. Oh, danke.
1: Das ist, das, das ist, man nimmt das so als selbstverständlich. Wenn man das dann von außen hört, denkt man wieder so, wow, ja, krass eigentlich. Na, aber wenn das so passiert, nimmt man das, also vielen Dank. Aber es ist wirklich so. Also, ich muss auch sagen, ich merke das auch, wenn ich mal, ich hatte, mal zwei Wochen krank. Dann kam logischerweise nichts auf dem Kanal, aber das steht ja trotzdem. Also meine Beiträge sind trotzdem da. Das heißt, wenn die Kunden auf meinen also virtuelle Assistenten eingeben und dann kommt halt irgendwie mein Profil mit, dann steht ja schon was. Und das ist halt wirklich ähm, das Gute. Ja.
0: ja, mega.
1: Ja, vor allem du hast es gerade
0: eben vorhin tatsächlich so erzählt, als wäre es voll selbstverständlich ja. so, dass die Kunden ja. einfach so auf dich zukommen. Und das ist ja eigentlich, ja, eigentlich ist es ja nicht normal, dass Kunden nach drei Monaten Selbstständigkeit auf einen zukommen, sondern dass man ja in der Regel erstmal aktiv wirklich auch auf die Suche von Kunden geht. Und das ist halt so dieses Magische an der Plattform, nicht nur Instagram, sondern auch allgemein an einer Plattform, auf der du dich wohlfühlst und auf der du dich so zeigen kannst, wie du bist. Und dieses authentisch sein und dieses Personal Branding einfach aufzubauen, ist so, so wichtig, damit wir einfach genau diese Menschen passiv oder ja, Magnetisch quasi auf diese diese Personen quasi wirken und die dann automatisch mit uns zusammenarbeiten wollen. Und da geht es ja auch wirklich darum, dass wir uns nicht hinter irgendetwas verstecken, weil wir ja auch gerade über Wunschkunden nochmal gesprochen haben du ja auch dein Branding noch mal so ein bisschen geändert hast, dass wir ja genau dann quasi genau die falschen Menschen anziehen würden. Und so viele haben immer Angst davor zu sagen, okay, ich habe Angst, mich zu zeigen und ich habe Angst davor, ja wirklich authentisch zu sein, wahrhaftig authentisch zu sein, auch mal Dinge auszusprechen oder anzusprechen. Und das Problem ist ja aber, wenn wir uns die ganze Zeit dahinter so ein bisschen verstecken, dass... Niemand wirklich weiß, okay, wer wir sind. Und wenn wir das ablegen, dann kommen genau diese Kunden, die genau uns wollen, automatisch auf uns zu. Weil es gibt tausende VAs mittlerweile, aber es geht ja um dich. Es geht ja um deine Einzigartigkeit. Und jemand anderes kann ja noch so krass positioniert sein. Jeder, also jemand anderes kann ja noch so, ja, irgendwie so ein krasses Dienstleistungsangebot haben und 30 Zertifikate haben. Das spielt keine Rolle, wenn er oder dein Kunde, deine Kundin, Denjenigen super scheiße findet. Er wird trotzdem auf dich zukommen, weil du authentisch bist und weil er sich mit dir identifizieren ja, kann. Das ist voll schön, ja. was du gesagt
1: hast, aber das stimmt. Also wirklich, das ist voll wichtig, also ich einfach so zu zeigen, weil wir haben auch tatsächlich wirklich die Kunden dann geschrieben: mir gefällt das, was du machst. Also die haben quasi gesehen, was ich mache. Das hat denen gefallen und deshalb haben sie mir geschrieben. Also und wenn man wirklich ehrlich und selber und das ist halt wirklich das, ja, wie du es gesagt hast, dann ziehst du auch automatisch die an, die richtig für dich sind, die deine Wunschkunden sind und wo es auch harmoniert. Na, ähm, das hat man ja dann auch bei mir gemerkt, mit meinen zwei Wunschkunden, die ich jetzt zum Schluss gewonnen habe, da harmoniert es auch total. Ich bin ja auch so ein bisschen spirituell, das sieht man auch auf meinem Profil und meine Kunden sind auch in der Spir- irgendwo spirituell und das ist halt, du ziehst dann, wenn du wirklich du selber bist und das zeigst, ziehst du das automatisch an, ja. Wie gesagt, mir war das gar nicht mehr so bewusst, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also das ist wirklich echt toll, ja, genau.
0: Ja, schön. Okay, Marie, was gibt es, was du startenden, angehenden VAs so
1: mit auf den Weg geben würdest? Was ich mit auf den Weg geben würde? Also auf jeden Fall ähm, sich trauen, mutig sein wenn man wirklich weiß, was man möchte, sein Ziel verfolgen, Action-Steps gehen und dann arbeiten, sage ich mal so. Also wirklich, wenn man weiß, was man möchte, man kann alles erreichen. Du kannst alles sein, was du willst. Selbst wenn du sagst, du startest als VA, du kannst auch in deinem Business dich komplett frei entfalten. Also mach das, worauf du Lust hast. Und einfach, ja, ich würde sagen, einfach starten. Also einfach zu sagen, ich traue mich und ich mache jetzt los, weil dann, wenn das dein einmal ins Rollen kommt und du wirklich auch äh, zeigst, du willst das, dann wird sich, werden sich so viele neue Türen öffnen und dann funktioniert ganz viel, wenn du vor allem dran glaubst. Also man muss auch wirklich an sich glauben und dann kann man alles schaffen. So ist immer eigentlich mein Motto, wo man sagt, äh, wenn man an sich glaubt, wenn man weiß, was man will, und daran auch arbeitet und klar, es ist auch Arbeit an sich selber, aber man kann alles schaffen und du fühlst dich danach so stark und du wirst immer stärker. Also, es ist wirklich so Tolles. Ich kann wirklich, es ist, also für mich war es die beste Entscheidung zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil es einfach so, man lernt so viel über sich selber, über alles. Ja. So schön. Auch dieser, dieser
0: Wachstum, ja. der quasi genau dann passiert und man kommt quasi aus jeder, Herausforderungen ja. zum Staat oder auch, wenn wir uns ja mit diesen, mit diesen Glaubenssätzen, die wir alle immer irgendwo Nein. haben, wenn wir uns damit beschäftigen und das für uns einfach auflösen können und uns eine neue Identität schaffen können, das ist so verrückt und ich glaube, wenn das jetzt jemand hört, der überhaupt gar nicht schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet hat, der denkt sich wahrscheinlich jetzt so, Alter, was reden ja. wir? <lacht> aber, <lacht> aber es ist wirklich so, so, so verrückt, wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu steuern, unsere Glaubenssätze aufzulösen und zu schauen, okay, was glaube ich eigentlich wirklich, wer ich ja. bin? Also wann habe ich mir auch diese Identität selbst zugeschrieben? Warum glaube ich eigentlich, dass ich ah, das nicht schaffen kann oder ich nicht gut genug bin. Obwohl ich, keine Ahnung, so und so viele Zertifikate habe und 30 Ausbildungen, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, dass ich automatisch ge- gefragt bin am Markt oder dass ich automatisch irgendwie einen sicheren Job im Angestelltenverhältnis ja, habe. Ja, Jetzt bin ich wieder ausgesch- ausgeschwissen. Ausgeschwitzt. Jetzt bin ich... <lacht> gut, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder... Ähm, ins Schwafeln gekommen. Ich wollte dich noch fragen, wo können wir dich finden, wenn jemand ähm, ja, sich mal deinen Account angucken möchte oder ja, dir ein paar Worte da lassen möchte zur podcast Ja, oh, sehr gerne.
1: Also unter Instagram, ähm, da heiße ich wl.marieliebes. Genau.
0: Super. Da könnt ihr mich. Verlinken wir unten. Dankeschön. Ich Danke dir von Herzen, Marie, für deine Zeit und dass du deinen Weg mit uns geteilt hast. Und ja, ich verfolge dich ja sowieso weiter. Ja. Aber für alle anderen, schaut super gerne mal bei Marie vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns, sagen Tschüssi
1: und bis zum nächsten Mal. Danke Zimmer. dir, Tschüss. Tschüss.